1: Este es un relato ocurrido a mis abuelos por allá de la década de los 30's, cuando se casaron. Ambos trabajaban para solventar los gastos y tener un mejor futuro para sus hijos. En uno de esos trabajos, les tocó ir a una hacienda ubicada en un pueblo muy lejano de la capital de Costa Rica. Cabe decir que en aquel entonces no había transporte público. Podían trasladarse ya fuera a pie o a caballo. Así que... Caminaron por seis días entre caminos montañosos y riachuelos hasta llegar a su destino. Una gran hacienda abandonada, con bastante tierra para el cultivo y ganadería. Hago énfasis en que, cada que escuchaba esta parte, me hacía una imagen de lo aterrador que luciría el lugar por la noche. Sinceramente no me veo ahí, ni siquiera con la protección de la luz del sol. Apenas los recibieron, dieron instrucciones y se retiraron los encargados. Mis abuelos comenzaron a cortar la vegetación que rodeaba la casona. Continuaron durante horas, hasta que, a punto de ocultarse el sol, una gran cruz de piedra cerca de la entrada llamó su atención. La vegetación no dejaba ver mucho, pero se podía apreciar el deterioro causado por el tiempo y cómo desencajaba con el diseño de la casona. Después de unas horas, ya con la oscura noche encima, se dispusieron a descansar para continuar al día siguiente con el trabajo. Cuenta mi abuela que algo los despertó por la madrugada. Lo describe como voces extrañas, susurros provenientes del techo de la casona. Esa noche, la luna iluminaba lo suficiente para ver el patio, así que salieron de su dormitorio siguiendo los susurros que parecían llamarlos. Hasta que, sin darse cuenta, terminaron donde la cruz estaba. Sintieron un inexplicable escalofrío, por lo que rápido volvieron a la chocita frente a la casona. Después, con miedo pero con la curiosidad pudiendo más, se asomaron a través de las rendijas de la ventana. Divisaron en el techo de palma real de la casona seres de aspecto humanoide, pequeños y arrugados como un anciano. Eran delgados y de piel clara Perfectamente visible pues no llevaban ropa Las voces entonces se hicieron más fuertes Cayendo en cuenta de que aquellas criaturas hablaban en un idioma ajeno al suyo O cualquier lengua que hayan escuchado antes Mi abuela estaba al borde de las lágrimas Muy asustada Mientras mi abuelo trataba de tranquilizarla diciéndole ¿Qué criaturas tan extrañas? Pero no te preocupes Estoy seguro de que no nos vieron. Mas el valor que mi abuelo intentaba mostrar flaqueó en el momento que vio aquellos seres mostrar un par de alas y acto seguido brincar de techo en techo. Pensó que en cualquier momento brincarían donde estaban, y eso lo puso mal. Después de unos minutos, las criaturas desaparecieron, pero eso no los hizo sentir tranquilos. El resto de la noche lo pasaron en vela pues cada que parecía que al fin caerían dormidos, los despertaban arañazos en el techo de su choza, y eso se mantuvo hasta el amanecer. Apenas salió el sol, mis abuelos dejaron la cabaña. Fueron con los encargados que estaban instalados en la casona, para informarles, viendo que la gran cruz de la entrada tenía arañazos. Algunos parecían recientes, y otros parecían tener más años que ellos. No volvieron más a ese lugar... Les quedó un amargo sabor de boca que los acompañaría toda la vida En la duda de que pudo haber sido aquello que vieron Hola un saludo a todos los que conforman la comunidad de Voces del Abismo. Me llamo Sebastián, tengo 17 años y vivo en una ciudad relativamente desconocida de Costa Rica. Lo que vengo a compartir con ustedes me ocurrió en octubre de este año. Hace aproximadamente nueve meses, empecé a trabajar en un restaurante que está al otro lado de la ciudad. Como no cuento con ningún medio de transporte, todos los días me voy a pie, y al ser un restaurante muy conocido... La mayoría de las veces termino saliendo hasta medianoche... ...o incluso más tarde. Cuando salía los primeros meses... ...solía irme por un camino alterno para llegar más rápido a casa. Esto a pesar de que mis padres siempre me decían que no pasara por ahí. Pues según ellos... ...ese lugar transmitía una vibra muy mala. Además de que en el pueblo decían que por ese lugar... ...se reunían brujas para hacer rituales y sacrificios... ...o que se aparecían fantasmas. La verdad es que nunca creí en todo eso... Pues pensaba que eran cuentos de la gente para asustar a los demás Hasta hace dos meses no me había pasado nada Cumplía mi jornada y volvía a casa sin mayor percance Ya pasaba con toda confianza por ahí Por desgracia, una de esas frías y oscuras noches Viví la experiencia más aterradora de toda mi vida En aquella ocasión terminé el turno a la una y media de la mañana Me despedí de mis compañeros, jefe y tomando el mismo camino, como todas las noches, me dirigía a casa. Hasta que estuve a la mitad, me di cuenta de que el ambiente se sentía diferente. Y es que casi siempre, sin importar la hora, me topaba con al menos una o dos personas en dirección opuesta. Pero, además de no ver a nadie por más que caminaba, podía sentir una inquietante sensación de soledad. Sentía más frío, silencioso y sobre todo atemorizante. No miento cuando digo que hasta la persona más valiente y escéptica querría salir lo más rápido de ese lugar. Al paso de unos cinco minutos sucedió algo sumamente extraño. Escuché detrás de mí un tenue silbido acompañado por pasos. Cuando me di cuenta, vi a un hombre de aproximadamente un ochenta, con ropa sucia como si volviera de trabajar y tenía una gorra negra que le tapaba parte de la cara. Apenas se le podía ver del mentón hacia abajo. Cuando se acercó a mí, sentí como se me dormía todo el cuerpo. Por alguna razón perdí control de este y por más que quisiera, no podía alejarme. Cuando tuve el sujeto frente a mí, me dijo con una voz muy grave. —Buenas noches. ¿Tendrás un encendedor para poder fumarme un cigarro? Desconfiado, le dije que no, a lo que él simplemente se despidió y siguió su camino. Me quedé quieto durante unos segundos, hasta que, casi como desapareció de la vista el sujeto, toda pesadez en el cuerpo y ambiente desaparecieron, pudiendo finalmente moverme. No me di cuenta hasta que volví a escuchar a los grillos que todos había quedado en completo silencio, desde que me percaté de aquella extraña presencia. Me pareció extraño, pero no tenía sentido tratar de encontrar explicación, así que seguí mi camino. Al paso de unos minutos, nuevamente escuché el silbido y los pasos detrás de mí, ahora acompañados por un intenso frío en la espalda. Se me aceleró el corazón teniendo esta sensación de peligro inminente. Una parte de mí quería voltear y confirmarse que el sonido era producto de mi cabeza, mas a pesar de las ganas, resistí y seguí caminando. Cuando parecía que el sonido se estaba alejando, sentí una mano en mi hombro. Estaba tan fría que podía sentir cómo se me dormía todo el brazo. Al voltear, vi al mismo hombre, pero esta vez su ropa se veía más dañada y se podían apreciar manchas de sangre en su pecho. No tuve tiempo de reaccionar cuando aquel hombre me hizo exactamente la misma pregunta. ¿Tendrás un encendedor para poder fumarme un cigarro? Estaba tan asustado que hasta el habla se me había ido Apenas pude decirle que no con la cabeza A lo que el tipo, al igual que antes, simplemente se despidió y se fue Esta vez me quedé un buen par de minutos sin moverme Congelado del miedo ante la rareza de lo que estaba ocurriendo Me senté en una piedra a orillas del camino para recuperarme Tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza El sujeto seguro era algún bromista Imaginé verlo dos veces por la oscuridad, o qué sé yo, lo que sea para sentirme mejor. Cuando vi al cielo, me percaté de que todo sonido alrededor se había apagado. Y no solo eso, pues mi percepción del tiempo se había ido también. Y al estar apagado mi teléfono, descargado o no sé, no había manera de saber qué hora era, ni cuánto tiempo había pasado desde que entré en ese maldito camino. Se sentía como si estuviera en la nada misma. Creí que me desmayaría cuando una risa lejana me sacó del trance. Sin tiempo para pensar, salí corriendo a toda velocidad. Corrí creyendo firmemente que mi vida dependía de ello, y pronto comencé a dejar la risa atrás. Aquello me hizo sentir alivio, mismo que desapareció en el momento en que mis piernas se sintieron pesadas, y nuevamente ese maldito frío me invadía. Estuve quieto por quién sabe cuántos minutos, cuando se escuchó el silbido acompañado de pasos. Quería correr con todas mis fuerzas, gritar por ayuda, pero simplemente no me podía mover. Sabía que en cualquier momento aquella persona, o lo que fuera, me alcanzaría. Acto seguido, y como ya lo suponía, sentí el frío toque de su mano sobre mi hombro. Pero esta vez era diferente. Se sentía más dura como si fuera la mano de alguien que había fallecido hace tiempo. Cuando sentí aquel frío espectral, por fin pude moverme. Casi en contra de mi voluntad me di la vuelta, llevándome la desagradable sorpresa de que el sujeto ya no llevaba la gorra que cubría su rostro. Su maldita cara estaba carcomida, le faltaba nariz, los dientes y ojos. Su ropa estaba desgarrada, al punto que parecían solo pedazos de tela colgando, dejando expuesto su putrido ser. Su mano, esquelética y ensangrentada, yacía sobre mi hombro. Y antes de poder articular palabra, cosa que sinceramente dudo que hubiese hecho, aquella cosa me dijo. «Por favor, ayúdame». Completamente pálido, corrí con todas mis fuerzas sin mirar atrás. Aquel era un camino de solo 20 minutos, pero ahora se sentía infinito. Aún me fallaba la percepción del tiempo, por lo que no sé cuánto tiempo me tomó llegar al camino principal y finalmente a casa. Casi tiro la puerta con tal de no estar ni un minuto más afuera. Mis padres, que estaban en la sala, muy preocupados, me dijeron. «Por Dios, ¿cómo se te ocurre llegar tan tarde? Casi nos matas de la preocupación». Giré hacia el reloj de pared, viendo que eran las 4 de la mañana. Sin falta, en menos de una hora me encontraba en casa todas las noches. Es un camino que había recorrido en varias ocasiones, y casi podría decirse que lo conocía como la palma de mi mano. Entonces, ¿qué diablos había ocurrido? ¿Estuve todo ese tiempo intentando salir de aquel camino? ¿O siquiera había estado en él? Sentí náuseas al pensar todo eso. Y debido a tanta insistencia, tuve que contarle a mis padres lo sucedido, con un poco de desconfianza, pensando que me tratarían de loco. Increíblemente me creyeron, agregando que iríamos con mi abuela, quien sabía sobre ese tipo de temas, y sin más me mandaron a dormir. O al menos a intentarlo, pues como era de esperarse, no pude pegar el ojo. Cada que lo hacía, la imagen de aquel ser venía a mí, amenazando con alcanzarme, y solo Dios sabe lo que me pasaría. Al día siguiente, mi abuela nos contó una historia que me dejó helado. Contó que hace muchos años, por aquella zona vivió un señor llamado Manuel, quien era adicto al cigarro y la bebida. Era conocido como un gran trabajador, pero todo su dinero se lo gastaba en el vicio. Terminaba tan mal que incluso golpeaba a su esposa y nunca veía a sus hijos. Supuestamente él había hecho un trato con gente mala para poder irse de fiesta, fumar y emborracharse. Cuando estos fueron a cobrarle, Manuel dijo que no tenía dinero y los sujetos entre amenazas se fueron. Fue al paso de unos días, mientras Manuel caminaba por aquel camino, completamente borracho y fumado, que unos hombres armados acabaron con su vida por no haber saldado su deuda. Desde esa noche se dice que el señor Manuel se le aparece a la gente que transita por ese camino, a altas horas de la noche, pidiéndoles una moneda para comprar alcohol o un encendedor para los cigarrillos. La verdad es que hoy, a dos meses de aquella experiencia, desconozco la veracidad de la historia de mi abuela. Pero, por sí o por no, ya no he vuelto a pasar por aquel camino cuando vuelvo del trabajo, por miedo que me vuelva a topar con esa cosa. Muchas gracias por escuchar mi relato. Mi relato trata sobre algo ocurrido a mi abuela en el año 1971, en Romita, Guanajuato. Todo sucedió un jueves a las 12 de la noche, cuando mi abuela, junto con mis tíos y madre, fueron a buscar a mi abuelo a una cantina, ya que a él le encantaba tomar. De tan ebrio que lo encontraron, en el camino de regreso apenas y podía caminar. Se apoyaba del hombro de mi abuela, mientras seguían con ayuda de la luz de la luna, tratando de no caer en los charcos que la lluvia había dejado. Después de un rato caminando, a lo lejos, en una calle paralela a donde iban, vieron a un hombre alto, con traje negro y tres perros enormes. Le pareció extraño ver aquello a mi abuela, pero considerando que era más importante llegar con mi abuelo a casa, continuaron. Sin embargo, hubo algo que los hizo detenerse. Un cambio extraño en el ambiente, aunado a que los perros comenzaron a ladrar y a chillar exageradamente mientras el señor se acercaba a mi abuela y compañía. Cayendo en cuenta de que la situación no era normal, le dio las llaves de la casa a uno de mis tíos para que corriera a abrir la puerta y esto no los frenara al llegar. «Espérenos con la puerta abierta. Váyanse, rápido», le dijo mi abuela, a mis tíos y madre. Apresurando el paso, pero con cuidado, pues cargaba a mi abuelo, quien iba casi dormido Avanzó en dirección a la casa mientras veía el sujeto extraño cada vez más cerca Notó entonces que este señor medía algo más de dos metros, con un gran sombrero tapándole la cara De los ojos de los perros, que parecían más agresivos, sobresalía un brillo rojizo como brasas ardientes Apresuró más el paso diciéndole a mi abuelo que pusiera de su parte. Apenas alcanzaron a llegar a su casa, pero en cuanto cruzaron la puerta, justo cuando mi abuela estaba por cerrar, vio que el hombre estaba de pie afuera de su casa. El miedo la hizo detenerse, paralizada por unos segundos, hasta que mi madre empezó a llorar gritándole que cerrara la puerta. Casi terminó azotándole en la cara del sujeto, misma que... Tal vez por el miedo no logró ver, mas todos confirman que, después de haberse encerrado, escucharon el desgarrador grito de una mujer, como si estuviera llorando de rabia. Al día siguiente platicó esta experiencia con una conocida, quien le recomendó no salir de noche, ya que habían estado desapareciendo personas a mitad de la noche, y nadie sabía a qué se las estaba llevando. Gracias por escucharme. Excelente noche a toda la comunidad. Saludos.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.